0: <смех> Боже мой.
1: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production с нашим первым <смех> после Новогодним выпуском в 2021 году. С вами Дарья.
0: <смех> привет, на да самом деле я и так боюсь, если <смех> что.
1: <смех> и я Владимир. Подписывайтесь на наши каналы, на YouTube, прослушивайте подкасты там, где вам удобно. В этом выпуске мы поговорим на новогоднюю тематику. У нас не было излюбленных и всеми любимых подведений итогов последнего ушедшего крайнего или какого там года. Мы не смотрели, какие ужастики были самые лучшие, мы не разговаривали по этому поводу, но в новом году первым выпуском было решено сделать выпуск на достаточно новогоднюю тематику.
0: Рождественская Крошева.
1: Мы поговорим о фильме «Тихая ночь. Кровавая ночь». Либо просто «Тихая ночь».
0: Или «Смертельная».
1: Или «Смертельная ночь». Оригинальный фильм 1984 года и его ремейк 2010 Угарный и смешной трэшер 1984 года так и не дошел до больших экранов в кинотеатрах. Его запретили, так как оказывается показывать молодого парня, переодетого в Деду Мороза или Санта-Клауса, который убивает всех подряд, это не очень по-рождественскому.
0: Да нет, там просто родители в штатах начали говорить, что вот наши дети увидят, что Санта крошит там людей и так далее, у них же психика сломается. Ну камон, ребят, вы зачем тогда, извините, детей пускаете в кино на ужастики? Вы поставите сразу там 16 плюс, 18 плюс и просто не пускаете их? Или у них до 40 лет подвижная психика?
1: Ну это как первые 40 лет самые тяжелые в жизни мальчика. Да,
0: да, судя по всему, у них все плохо. Но суть в том, что через две недели сняли просто вообще фильм с проката и запретили Зато они успели отбить полностью свой бюджет Даже три с половиной раза отбили
1: Новогодняя тематика
0: Рождественская
1: Для нас это новогодняя тематика, у нас не рождественская нас Дед Мороз приходит на Новый Год, крошит всех на Новый Год, след на нерождественская а новогодняя тематика. Так как фильм имел достаточно большой кассовый успех для того времени, логично было предположить, что к нему будут сделаны сиквелы. Количество четырех штук. В первых двух сиквелах рассказ идет о младшем братике главного героя первой части, который перенял его идею празднования Нового Года и решил продолжить дело своего старшего братика.
0: Ну, кстати, в первом же фильме его толком и не было, только вот, что он грудничок и все, а дальше что, что он грудничковый, узнал, что это был его брат.
1: Конечно. Посмотрел газеты, ему сказали, что это твой брат, вот и пошел он всех Я Поверил убить.
0: и пошел тоже всех крышить.
1: Конечно. Надо быть похожим на старшего брата, всегда есть к чему стремиться, надо брать пример, ролевая модель такая. Два сиквела имели успех, относительный, их хотя бы можно смотреть. Четвертый фильм, который назывался. Инициация. Отношение к доброму злому Деду Морозу, который убивает, вообще никакого не имеет. В этом фильме уже появился некий новогодний обряд по которому ведьмочки пытались призвать, убить, ну или непонятно что там сделать.
0: Они что, призывали Санту и хотели бы убить? Или посвящали в Санты, которые убивают?
1: Нет, это просто был Новый год, когда они все это делали. В общем, концепция маньяка Санты ушла. В пятой части было примерно то же самое, только пятая часть называлась «Создатель игрушек». Не уверен, что так у нас ее перевели. Она была больше похожа на малобюджетного Чаки. Да, там были демонические игрушки, маленький мальчик. И все в этом духе. Оригинальный фильм даже сейчас смотрится достаточно бодренько. Стоит сделать акцент на некую инфантильность и ванильность убийств и действий персонажей, как-никак, 1984
0: год. Но сами убийства там отменные.
1: Много вареница. М? Много вареница. Вареньеца.
0: А все поняла. Вот тупеха.
1: Чего? Тупеха. Тупеха? Это два пеха? Первые 40 минут фильма идет история маленького мальчика, который, посетив дедушку, который находится в кататоническом сне уже на протяжении многих лет, но в тот момент, когда родители выходят из комнаты, он хватает ребенка за плечи и говорит, ты понимаешь, что когда ты увидишь Санта Клауса, и даже если у него не будет ножей и топоров в руках, тебе настанет конец, поэтому бойся Санта Клауса.
0: Санту, беги.
1: После этого родители возвращаются в палату, и дед все так же Смотрит на все невидящим взглядом, осознавая бренность своего бытия. По дороге домой добрые родители останавливаются помочь заглохшей машине очередного Санта-Клауса, который совершенно случайно делает из них жертв. Батя он застрелил, мамашу сначала раздел, потом перерезал ей горло.
0: Ну Он пытался ее изнасиловать, а потом понял, что не смог холодно и решил, что горло перерезать проще.
1: На морозе все плохо.
0: Да, Парниш сбежал. А вот младенец, кстати, непонятно, что с ним дальше было. вообще.
1: Непонятно. Младенец сидел в машине. Парниша сбежал тоже под вопросом. Он в ближайший кустик спрятался, чтобы ему было видно, как мамины груди трясутся.
0: Чтобы у него психологическая травма была поболее, как бы, да?
1: Ну, может, нужно знать, чем все закончится.
0: Интересно
1: же, да. А ну, тут как что-то новое. В общем, дедушка оказался прав. Через пять лет нам показывают его в детском доме. С достаточно странными монахинями. Одной похотливой, другой слишком старый для похоти.
0: Подожди, а похотливая, у кого там секас был? У похотливой. Ага, с этим. С садовником.
1: Но садовник это в лучших традициях любовных настоя... на
0: романов. Зато мать настоятельница там просто.
1: Поэтому она никому не нравилась.
0: Шаг влево, шаг вправо, просто сразу у меня психологический травм после нее заработаешь.
1: Когда нам показывают мальчикам, все дети рисуют рождественские картинки с добрым дядей Сантой и родителями, которых у них нет. И все дарят друг другу подарки. И только герой, мальчик, который выжил, рисует Санту с расчленением. И он, и его.
0: Да более того, когда пришел Санта в приют, поздравлять их с Рождеством, он такой ему хук влепил, что Санта аж со стула свалился.
1: Нечеловеческая силушка просыпается, когда видишь мужика с бородой.
0: И так вроде ничего, парнишка.
1: В общем, его наказали, а он подглядел за настоятельницей в замочную скважину, усилил свою психологическую травму и нас переносят еще на 10 лет вперед. Плюс-минус 10 лет.
0: На 10, там получается, что ему 18 лет, типа.
1: Ну, там парню далеко не 18 лет.
0: Так, да, уже лет 25 там такой качу. Но я, кстати, не нашла потом этого актера нигде. Идеальный просто герой для порнофильмов. А его взяли
1: в слэшер. Да. Не повезло.
0: Он качался, качался, бедолага. Его всего-то взяли крошить людей.
1: А я считаю это хорошим движением по карьерной лестнице.
0: Несмотря на это, он, кстати, очень хорошо сыграл, когда он из миленького мальчика, лицо как у него резко меняется, в жесткого убийцу.
1: Я не увидел этого.
0: Типа такой миленький-миленький, а потом фигак, о, моя бамба ушла. И он идет всех, чуть
1: -чуть. Его принимают на работу в магазин игрушек, где в самый неудачный момент заболевает Санта-Клаус. И ему приходится переодеться. И принимать детей на ногах. Что? Немного странно звучит. Отпускать детям подарки?
0: <сёк> Отпускать детям подарки, как на кассе. <сёк> Или в плывничке. Скорее, как грехи. А, ну да. У кого ну... что? Просто выслушивает детей, что они хотят ну, В общем, как среднестатистический Санта, который сидит в магазинах говорит, Дарит детям конфеты сможет, учит, На самом деле, держит детей на коленках Тебя просто
1: никто на коленках не держит
0: даже слово такое не могу сказать.
1: Педобирна? <свят> ну да. По отменной сценарной логике в магазине, конечно же, присутствует злейший враг в виде небольшого начальника склада, который на полторы головы ниже, чем главный герой, от этого очень сильно комплексует и постоянно пытается строить ему пакости.
0: При этом сам ничего не делает и помыкает. Ему.
1: Существует девушка, в которую главный герой тайно влюблен.
0: Ему даже эротические сны.
1: Эротические сны снятся и просто так.
0: Но жопа у него волосатая. Ужас.
1: Вот почему то их запомнила.
0: Да, там такой еди. Просто нельзя такое показывать.
1: Тогда это было сексуально.
0: Это надо было заблёрить пикселево.
1: Две булки посередине мозаика? Да. В лучших традициях корейских дарам. Девушка не питает главному герою ответных чувств.
0: Да нет, почему она такая добрая, что она вроде как и к нему, и не к нему. Такая она многостаночница, скажем.
1: А уходит за складом. Но она знает, как нужно продвинуться.
0: Ну, они просто подпили Рождество, отпраздновали, да. А Билли все никак и нет, так она все к нему жмется, а он вообще ноль реакции, уже не знает, как с женщиной общаться. Но она начала, а к ней жмется в ответ другой. Ну, она и пошла с ним в подсобку. Ну, без рыбы-то и рак рыба. А Билли то и обиделся, и все, и у него крышечка поехала.
1: Обили а обиделся.
0: Билли обиделся. Билли. Какая Вот такая там ветрянка началась. Ну, в общем, и пошел он за ними в подсобку с
1: топором. И убил их в подсобке с топором.
0: Но он убивал, смотри он не всех убивал, он убивал только тех, кто неприлично себя ведет, Только порочных людей. Ну, и свидетелей.
1: Порочные свидетели?
0: Ну, да. И то, как бы они порочные, там же этот подсобщик за складом он как бы ее насиловал она же типа не хотела он же ее позвал отдать подарок ну кто идет в подсобку на склад с мужиком ну ё моё одна
1: тот кто хочет подарок да. ты идешь на склад игрушек следом тебе подарят игрушку списанную либо заныканную
0: ну в общем за складом повешен на гирлянде, барышню... О, он брюха ей вспорол. Она такая орёт, он ее спас, главное, от насильника. Орёт, ты сумасшедший, мерзает отойди от меня. Ну, он её и
1: это, того. Того или не того? Ну, пароль Не того. Другого того.
0: Ну да. Ну, в общем, корпоративчик удался. На славу прям. Там сейчас потом еще управляющий пойдет их искать и тоже получит свою порцию. А потом подружка управляющего пойдет его искать, получит свою порцию. А потом монахиня побежит искать Билли. Как же так? Она поняла, что Рождество же сейчас убили крышку снесет, а там уже поздняк метаться она прибегает магазин пустой. Билли пошел дальше.
1: Магазин не пустой.
0: Полон трупов.
1: Там четыре тела. Причем, когда она заходит, она не видит видит девушку со стрелой.
0: Ой, кстати, да, подружка управляющего прям топ-топчик. Она просто прошаренная. Такое ощущение, как будто она не один раз участвовала в каких-то таких игрищах. Потому что она оказалась умнее всех. Она смогла отобрать топор здорового мужика. Но, правда, потом получила стрелой из лука спортивного, которая непонятно как оказался в детском магазине. Ну, как можно было в детском мире купить лук? Спокойно. Ну, с нормальной стрелой. Не вот так, не то, что у нас вот эти продаются пистолетики. А там прям нормальная такая спортивная. Так, что проткнет, как гарпун. Это Америка. Хотя там в Волмарте же продают патроны.
1: Тем более на лук разрешения особого не нужно. На отстрел из него нужен документик.
0: А, потом лирическое отступление. Твои любимые певчи. Ты даже остановился, перемотал, чтобы посмотреть на этих барышень интересных, контуженные которые.
1: Те, которые напевали на рождественскую песенку. Там была одна девушка, которая очень усиленно артикулировала,
0: головой вертела и кудряшками своим махала и не знаю кто висит там прям такой.
1: Она полностью отдалась роли.
0: Такое ощущение, что она в этот момент прям за дирижера была.
1: Тут из-за таких людей хочется смотреть фильмы. Если будете его смотреть, вы сразу же поймете, о ком идет речь.
0: Она прям по центру, да, ее сложно не заметить.
1: Закончив свои игрища в детском магазине, Билли решает пойти в город и продолжить искать извращенцев, бохотливых, ну вообще людей, кого можно убить. И это переносит нас к дому молодой парочки, у которых уехали родители, а в подвале есть бильярдный стол. На котором, мужик, ты, конечно, хочешь шары покатать, но нет
0: Ага, и барышня в минус дофига Посмотреть, пришел ли котик домой выходит с голыми сиськами на улицу Это же вообще... У тебя в дверь кто-то скребется Почему ты выходишь абсолютно голая? У тебя что, соседей нет напротив? Тебе не холодно?
1: Она второго ждала Котика Котика? Да, котика, котика А тут
0: Хоба и Санта Который били Санта Подвесил на рога В этом фильме это было симпатичнее, чем в ремейке намного.
1: А парень, который пытался покатать шары, тоже не смог убежать от нашего Билли. И, выпрыгивая из окна, он случайно пропорол себе брюхо и лицо.
0: Ну нет, он убежать-то смог. Просто убил его не тот, кто должен был. Не били. Он самоубился.
1: Неудачно выпрыгнул в окно. Ну да. Но разрезал его знатно.
0: Но мне больше понравились вот эти вот ботаны на санках, которые катались с горки ночью в Рождество. Особенно вот эти вот 16-летние против 20-летних великовозрастных, которые у них санки отбирали. У нас просто такое происходит вот удивительное в возрасте от 6 до 10 лет примерно, когда десятилетки у первоклашек отбирают санки, но не 16 до двадцать, а такие кабаны здоровые, которым по факту на самом деле 30, скорее всего, выглядит очень нелепо, но зато очень красиво Билли мстит за ботанов, прям молодец.
1: А, на горке голова отлетает.
0: Приезжает в тело без головы, а потом голова так пью пиу пью, -пью.
1: Ну и по логике завершения сюжета, под конец фильма Билли возвращается в свою альма-матер, к
0: своей мучительнице,
1: которая уже в инвалидном кресле,
0: все равно она не теряет бодрости духа, она все та же, справедливая, строгая, злобная, мать настоятельница.
1: Молодая настоятельница, которая похотливая, все это время ездит с полицией, выискивая Билли, говоря, что это мужик. В костюме Санта-Клауса, убивает детей и не совсем детей. Поэтому полицейские умудряются застрелить одного-двух
0: священников, которые изображали Санта-Клауса.
1: Ну Очень неудачно, да.
0: И еще они смешно забили, гоняются, прям как будто шоу Бонни Хила, Как будто их не учили бегать вообще с детства.
1: Они взвешивают каждый свой шаг, продумывая и анализируя будущую опасность. Когда били, возвращается в при... Нет, не притон...
0: Приход. Приход, да. Ну, слово
1: забыл. Возвращается к своим матерям-настоятельницам, и дети пускают его поиграть с ними в главном холле напротив елочки. Он так и не успевает дойти и убить кого-нибудь.
0: Да его прям расстреливают на глазах у детей, которые потом все 20 штук станут такими же зависимыми и психически неуравновешенными, как он. Парам-парапам.
1: На этой веселой ноте заканчивается первый фильм. Во второй части уже идет речь о его младшем братике. С парой упоминаний Билли.
0: А я думаю, в первом, в конце, помнишь, мальчика показывали, это как раз был, наверное, младший брат.
1: Ну, это намек.
0: Который такой... вот она, что? сразу в лице переменился.
1: Он сказал, ноти. То же самое, что говорил Билли. Ноти. Наугах И английский, как он есть. Приходите с нами его учить.
0: Я, кстати, Silent Tide послушала на немецком. Изначально это немецкая песня. Там такая нахт, что нахт. Это серьезно. Нахт тут ночь по-немецки. Переходим
1: к ремейку. Начиная смотреть ремейк, не сразу можно понять, что это действительно ремейк. Начинается он как совершенно отдельная картина. Когда Дед Мороз приковывает к электрическому стулу мужика в подвале и расчленяет девушку на втором этаже.
0: Да, да там электрический стул зачетный, самодельный вообще, хендмейд. Веселый, красивый, светящийся.
1: Бодренькое начало фильма ведет главной героине, которая является помощником шерифа, которую заставляют работать сочельник, которая сталкивается со всеми этими ужасами на улице. В первой части сюжет был прост и понятен, и логичен. Ребенок увидел плохое, сошел с ума, всех убил. Здесь же введение главной героини с ее проблемами, с ее трудностями за Затруднениями, нерешенными вопросами, проблемами с кроссвордами, отсутствием мужей, детей и родителей, которые дома в семье, заставляет скучать первые полчаса.
0: Да я понимаю так, что у нее мужа-то убили, поэтому она такая не очень.
1: Ну, либо умер, либо убили. На этом внимание не акцентируют, его просто нет.
0: Тему с кроссвордами я так и не поняла, зачем она вообще нужна была.
1: Чтобы она осознала.
0: Что такое снежинка? Шестигранник, да? Шестигран... Кто? Кто снежинку Шестигранник. Либо перевод не тот был, ну, либо что. Да и вообще, тебе говорят, срочно на работу. А ты садишься разгадывать кроссворд.
1: Кто-то с утра пьет кофе, кто-то яишенку ест. А вот она, когда просыпается, разгадывает кроссворд. У каждого свои утренние предпочтения. Количество странных персонажей в ремейке зашкаливает. Это и непонятная девушка-диспетчер, которая принимает звонки, никому не верит, а потом удивляется, как же так. Это еще один помощник, младший помощник шерифа, Который то с девушками гуляет, то запивает где-то. Достаточно карикатурный персонаж получается.
0: Ну, который, по идее, вообще не должен быть помощником даже шерифа. Просто бездельник какой-то местный.
1: Ну, городок-то маленький.
0: Видимо брать было некого бы.
1: Поэтому он у них и числится.
0: Там вообще достаточно странные семьи по составу, по воспитанию, даже по тому, как они себя ведут. Там больше половины вообще какие-то истерички. Я бы сама ударила кого-нибудь из
1: них. А, маленький ребенок, который следующая жертва была ее мама проблему со здоровьем, она пьет таблетки, она убивает у нее из рук таблетки и говорит так, мать собралась, поехала со мной в ТЦ и купила мне диск группы, которую я хочу прямо сейчас.
0: Ну она прямо сейчас и получила диск своей группы. Сначала шокером, потом группуном от души. Там очень много странных вещей, когда дочка мэра в порнухе снимается. Ну, вы серьезно, что ли?
1: Ну, в порнухе только для Европы и Азии. Заметь, и чтобы папа не заметил.
0: О, да, он прям не заметит, что она ходит с голыми сиськами по улице и в короткой юбке. Там прям сразу не клеймо, прям на лбу. Я барышня легкого поведения.
1: Рождественская фея. Во, идеально.
0: Проститутка. Нет, просто проститутка.
1: Нет, рождественская фея.
0: Там фея-то ее сможешь назвать. Она страшна. Моя жизнь. Как ты? Нет, я не страшная. Я еще норм. Я просто не накрашенная. Накрашенная была. Ты поаккуратнее тебе еще со мной жить. А еще там очень странный этот преподобный в церкви. Он какой-то изращуга. Вот прям сразу видно тоже. Я извращенец. Но там потом показано будет, что он действительно. Неравнодушен, не прочь пофоткать, а жопки там, сиськи там, все дела
1: Хорошо, жопки, сиськи, а что еще можно фоткать? Ну, ты говоришь, все дела что Ну, этим вообще, он относится? должен был
0: певчих этих барышень сфоткать Но только их части тела фоткал, выпирающие Да и вообще, эти певчие барышни, понимаешь, когда такую песню на Рождество Вот они поют, они должны быть одеты А тут как будто соврали всех порно-актрис со всех близлежащих городов в редок поставили, они тебе на морозе и поют в коротких юбчонках. Ну, там их пять там... штук
1: стояло. Ну,
0: так маленький город же. Что там пять штук сразу на, на этот маленький город?
1: Одна на город?
0: Порно-городок?
1: Сколько в городе людей живет?
0: Там вообще малюсенький какой-то поселок городского типа.
1: Ну и что там не наберется пять?
0: Ну ладно, проститутки так проститутки.
1: И от модели Ты да. уже определись, Красиво кто они. Красиво
0: назовем их порно-моделями, статусом присвоим. Повыше. Ты не
1: последовательно. у тебя не то проститутки, то феи
0: Ну одно другого как бы не исключает, не суть
1: Еще какая суть?
0: Там вообще все достаточно странно происходит, потому что я, я не просто так тебя спросила, а что фильм канадский? И мне прям сразу показалось, что как бы это Канада В итоге я посмотрела, действительно, там снимают как будто это американский город, но снимали Канада, США и американских актеров там всего два Причем хороших, видимо весь бюджет ушел на них Остальные актеры вообще неизвестные какие-то канадские, а некоторых из них вообще ничего, кроме имени и возраста, найти невозможно. Даже больше одной фотографии.
1: То, что фильм снимался в Канаде, ты поняла, когда в сочельник, полуголая девушка бежит по улице, а от нее даже парни не идет.
0: Эти сцены снимали летом, скорее всего. Но там явно это лето.
1: Вон, травка зеленая, елочки зеленые. Но елка же не осыпалась, значит, зима.
0: До этого травка не зеленая, понимаешь, ли все в шапках, и внезапно травка зеленая, и тетка бежит голая по улице. И типа зима. Остальных не показывают. В общем, летом они снимали эту сцену, чтобы ей не очень холодно было наверх.
1: Набеспокоились.
0: Но она очень феерично залезла в этот. Измельчитель.
1: Пилкоделатель. И елочек. Она туда не залезла.
0: Ее поместили туда. И кричала, она даже до тех пор кричала, когда уже, уже все ее измельчило. Она все еще кричит. Физиология человека такая, что она бы уже давно перестала, но она кричит.
1: Ее горло заело, пока голова не прошла, там воздух скопленный. Булькал, да? Булькал бы он из другого отверстия.
0: А мы же упустили, там же первые два трупа как нашли. Там очень много ляпов, для меня непонятных, как мы могли вообще это пропустить. Типа, проверьте этот дом, оттуда воняет. Чуваки, зима, как вонять может? Если дом заброшенный, текол там нет, окна заколочены, соответственно, там очень холодно. Вонять там априори не может, особенно если людей убили всего лишь 2-3 дня назад максимум. И то, может быть, даже суток не прошло. Типа воняет им. Да завоняло бы только к лету, по большому счету. И не нашли бы эти тела.
1: Ну, они нашли не тела, а тряпичные куклы.
0: Нет, ну одно тело ты нашли, там, у которого мозг-то взорвался от электрического стула.
1: Сначала это не мозг, это глаз был. Это был глаз, да? Это был глаз. Он сделал плюх.
0: Ничего себе его в разные стороны, как сдетонировало-то. А я думал, это мозг в таком объеме это.
1: Но когда его поджигали, показывали, что глаз лопнул.
0: Ну, а барышни по частям, ну, это там нормально. Синяя опухшая рука в ящике, тело без ног и рук. На ну как бы ничего такого, ну, ну и не воняла бы она в общем, не воняла.
1: В общем за время поисков главного маньяка Санта Клауса в этом городке выпадается еще парочка таких же Санта Клаусов, тоже отбитых на голову, но они правда не убивают, они с небольшими маньяческими наклонностями. Один пытается разубедить детей, что Рождество на самом деле нет, и все подарки, которые подарят детям родители на это Рождество, на самом деле уйдут на eBay. Если вы их не найдете, не беспокойтесь, они ушли кому-нибудь другому, кому больше нужны и кто больше заплатит. Второй это завсегдатый баров, странный мужичок, безвозрастный, как ты его назвала.
0: Местный наркодилер. Кстати, на момент съемок ему было 47 лет.
1: Ну, этого актера можно увидеть в фильме, о котором у нас в дальнейшем пойдет обязательно речь. У холмов есть глаза.
0: Ну, кстати, уже умер.
1: Это отменный актер. Но он в большинстве случаев играл только маньяков, уродов, ну и странных личностей, скажем так.
0: Ну, это из-за внешности, потому что он действительно такой человек без возраста. Он вроде как... У него кожа обвисшая, а вот так смотришь издалека, вроде как бы и молодой. У
1: него болезнь какая-то была. Плюс он под два метра ростом был, как-никак. Это человек-гора. Он очень большой.
0: Но при этом у него маленькая голова. Имя его Майкл О'Брайен.
1: Обязательно mm. посмотрите с ним фильмы.
0: Ну, кстати, немного где снимался, но
1: снимался. Запоминающийся актер. Ремейковый Билли продолжает все свои убийства, возвращаясь в дом к мэру, к его дочери, которая находится в домике для гостей со своим парнем. Это вторая отсылка к ремейку, потому что убийство девушки происходит точно так же, как в оригинальной карте ее навешивают на голову оленя. Ну а парню, правда, голову топором.
0: Первая отсылка была, что парень приезжает к своему деду в этот город, и как раз дед тоже в таком же в дом престарелых и говорит перед этим, перед тем, как он пошел к своей барышне. Парниш, во-первых, стыбрил денежки все, у дедушки. И в этот момент дед его хватает за руку и говорит, видишь, Санту, беги, беги. И все. И потом снова отрубается. Да, ну, после и...
1: этого можно сразу же понять, что это ремейк.
0: Ну да. И этот засранец идет в своей вот этой зазнобе.
1: Дочка Мэра, ты, какая же у тебя карьера-то сразу же будет? Порно. Такая же актриса
0: Какая дочка Мэра? Мэру, представляешь, как ему как ему стыдно было? Ну, до тех пор, пока его не убили
1: Он не знал о пристрастиях своей дочери, так что ему не было стыдно. В общем, их тоже убивают. К финалу главный плохой, били-не били, ремейк-не ремейк, идет в полицейский участок, чтобы добить всех, кого он не добил. И в тот
0: момент оказывается, что он уже сходил домой к помощнице шерифа и убил ее папку.
1: Да, ему тоже выпустили кишки. До момента полицейского участка ремейк смотрелся хорошо и бодро. В полицейском участке появились самые тяжелые ляпы, когда полностью затопленное помещение системой пожаротушения и совершенно спокойно поджигается огнеметом Санта-Клаус. Ну Это... как
0: бы там остается пожар, продолжается.
1: Это серьезный ляп. Но самое, что мне не понравилось в этом фильме, с самого начала фильма не было сказано, кто это, кто этот Санта-Клаус, который всех убивает. Шла череда достаточно веселых смертей. Не было ясно зачем, почему, просто были убийства. В конце сценаристы показывают, что всем своим жертвам этот Санта-Клаус именно в это Рождество отправил подарки, тем самым пометив их и показав всех тех, кого он убьет. И под самый финал фильма идет рассказ о том, почему это все-таки ремейк. Получается, был тоже маленький мальчик, который увидел, как полицейский застрелил его отца, который сжигал свою жену.
0: А тот самый полицейский был папкой помощника шерифа, той самой девушки, которая одна из главных героинь.
1: Но он выживает. Там как бы показывают его обгоревшее лицо, как он уезжает из этого штата Висконсин. И вот этот вот момент, когда пытаются объяснить, зачем это все делалось и почему, мне всегда не нравился. Намного более приятно смотреть на бездумное, безидейное и бесцельное убийство людей, так как это жанр Флэшер. Не нужно знать, почему он это делает, зачем. Вот у человека просто поехала голова, и он пошел всех убивать. где Это намного интереснее, чем потом пытаться понять все его подноготную, что вот да, у него была детская травма, и внезапно он захотел всем отомстить. Как-то оно ну, неправильно, что ли.
0: Знаешь, у меня вообще такое впечатление сложилось, что как будто скорее-скорее давайте надо закончить этот фильм, денег уже нет, потому что все потратили вот на Макдаула и Кинг, но надо сделать так, чтобы у нас был задел на вторую часть, а вдруг нам выделят денежек, вдруг это окупится и мы снимем вторую. И надо же его показать, что вот он выжил и уехал.
1: Но ну, по идее, он всех убил. Ему уже незачем будет возвращаться его второй часть. Так Придумать он... каких-то следующих, кто его в детстве там уже в отрочице над ним издевался.
0: У них вот эта городская легенда ходила, что каждый год в каком-то из городов происходит вот такая вот резня. Просто в этом году он решил вернуться на свою родину. То есть он катает по штатам и убивает всех. Но на самом деле, я так понимаю, это не только ремейк. Там еще вот этот вот э, огнемет, откуда взялся. Было похожее убийство в одном из маленьких городов в Штатах. У мужика под Рождество крышу снесло. Он развелся с женой, у него после этого снесло крышу, столько проблем. И он пришел, убил ее ее родственников, и половину из них поджег. Кого-то застрелил, кого-то поджег. И он также пришел в Рождество в костюме Санты.
1: Основно на реальных событиях. Так ведь был Билли с самого начала. С 1984 -го года.
0: года ну, Был, били, а вот видимо видишь Если это в 2008 произошло А, убийство в 2008-м Получается тому мужичку А мужичку было на тот момент 45 лет Он, кстати, потом застрелился через пару дней Его, это, уже не поймали?
1: Не, ну тело-то не поймали
0: 8 плюс 16, 24, 45 минус 24, 21 В 21 год, возможно, видел этот фильм
1: вот именно поэтому его и запретили в кинотеатрах.
0: Потому что у американцев подозрительно подвижная психика. Просто мне сложно представить такого взрослого человека, у которого из-за какого-то там фильма крыш поедет. Я еще понимаю детей, которые еще не осознают, не полностью осознают вообще мир вокруг. Но взрослый человек, ну. Но что вы, вы в подвале жили, что ли, все время, или в пещере. Хотя люди разные бывают, наверное, на разные жизненные ситуации, видимо, как ты его это подкосило. Видимо, жена с ним не только разделилась, но и вообще забрала все, что было. Кроме огнемета. У него не было огнемета, он из пистолета или из ружья, там, винтовки, короче, просто застрелил троих, а остальных поджог. И дом сгорел полностью, выгорел.
1: А чем поджог?
0: Просто поджог не написано. Заживо сгорели. Он мог их связать и сжечь. В общем, жену бывшую и всех ее родственников.
1: Какая-то странная у них жизнь идет.
0: Да, они вообще очень странные. Как, как вот придумали еще такое? Так сложно все, так продумано.
1: Но сценарий они так и не научились нормально писать.
0: Нет, ну некоторые моменты сначала было интересным. Там и смерти были красочные. Скажем так, они были необычными и запоминающимися.
1: Нет, ты просто давно ужастики не смотрела. Да. У нас перерыв три месяца был.
0: Ну, гирляндовый электрический стул, он прикольно же, весело, богато. Как раз таки и, сердит, а не весело
1: и богато. Как раз-таки дешевый сердиты, они веселые богато
0: ну зато весело.
1: Кому? Ну красочно. Тот, что на стуле.
0: Ну да. Красочно.
1: Красочно, когда он еще подсвечивается, согласен.
0: Это интересная задумка просто.
1: Ну вот ради таких моментов и смотришь флешеры. Посмотреть, на что еще может повернуться сценарное мастерство. И как это будет снято.
0: Ну, как-то на пока только задницы ко поворачивается.
1: Переходим к нашей излюбленной теме о самых красочных убийствах в этих фильмах, которые нам понравилось. И в оригинале мне больше всего понравилось, как помощницу главного. Ты про
0: собутыльницу управляющего?
1: Да, да. Я
0: тоже про нее. Такая классная баба с топором бегала еще за ним. И прям бойбаба.
1: Очень маленькая баба была.
0: Но все равно какая она, отважная.
1: И умерла от стрелы в пузо.
0: Ну, зато топор отобрала. Ты что? И с ним бегала еще.
1: Но Билли все равно ее догнал.
0: Но это было самое такое фееричное.
1: Ну, ладно. Чтобы управляться топором, там нужна сила. Но чтобы так метко выстрелить из лука, наверное, требуется умение стрелять. Я бы так не попал, взяв первый раз лук в руки.
0: Я бы стрелу уронила. Ну, я просто знаю, я пыталась, я уронила сразу. У меня просто улетело в другую сторону.
1: Как в мультиках. Лук на месте, а Даша улетела вместе со стрелой, да? Типа
0: того. Он же тяжелый еще такой сам по себе. Ты что?
1: Что? Я не знаю, никогда не держал. В общем, в ремейке самое красочное убийство, наверное, это через дерево обрабатывающую машинку.
0: А мне больше понравилась гирлянда и лопающийся глаз, мозги, не знаю, что это было, но прикольно. Еще барышня, это помощник-шериф, очень классно убила Санту наркодилера. Вот она ему выстрелила прямо в лоб, вроде бы, да, там такая тоненькая струйка крови. А мозги Зато пройдут. сзади мозги вылетели по всей его кухне, просто ровным тонким слоем максимально неестественно
1: то как она целилась это уже отдельная тема ну, и дальше. попасть ровно между класс когда ты настолько неуверенно под напряжением да
0: ты вообще и... не уверена стоит ли быть тебе полицейским и вообще зачем я зачем я пошла на эту работу
1: ради таких моментов как итог, если брать эти два, либо эти шесть фильмов как то, что стоит смотреть на Новый год, помимо стандартных «Крепких орешков», «Один дома», «Иронии судьбы»
0: Иван Васильевич.
1: и всего того, что мы привыкли смотреть на новогодних праздниках, либо в сам Новый год, на один раз этой серии фильмов хватит. Конечно, тихой ночь» стала достаточно культовой франшизой. Первый фильм должен понравиться, второй, третий, возможно, зайдет, четвертый, пятый стоит посмотреть, чтобы понять, как не стоит делать фильмы. Ремейк за счет своей красочности убийств достоин внимания, без последних 5-6 минут. Именно финальная история, когда они рассказывают, что и как. Вот без нее фильм хорош.
0: Ну да, надо просто ее вырезать и все, потому что она очень резко там начинается.
1: А Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, слушайте подкаст, где вам удобно. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал, в котором ролики появляются с задержкой в один день. Кстати, странная активность на новогодних праздниках, именно на YouTube-канале, как раз и сподвигла нас продолжить заниматься этими подкастами. За что вам огромное спасибо. Оставляйте комментарии, оставляйте ваши пожелания о том, какой фильм нам взять следующим. Загадывать, когда будет следующий выпуск, мы не будем, но он обязательно будет. Спасибо, что вы с нами. До новых встреч. До свидания. Субтитры